0: Salut! Foarte des mă întrebați de ce orașul nostru arată așa? De ce clădirile care se construiesc noi nu sunt tocmai integrate și arată chiar destul de groaznic? Unul dintre motive desigur este educația și formarea de arhitecți și arhitecte. De aia o să începem o serie de interviuri cu Michaela și Olga. Mihaela, care fa- își face studiile de arhitectură în Chișinău, este ultimul an la facultatea de arhitectură și Olga care la moment învață la ETH Zürich și o să comparăm aceste școli de arhitectură. O să încercăm să înțelegem ce se întâmplă greșit în școala noastră de arhitectură, ce exemple putem lua din alte școli. Deci o să atragem atenția atât la părțile bune cât și la părțile proaste. Am decis să împărțim acest interviu în câteva părți ca să nu iasă super lung. În prima parte o să vorbim despre admiterea. O să vorbim despre acest proces foarte important cum se selectează candidații care să învețe în aceste școli de arhitectură, care este procesul de admitere, cum trebuie să te pregătești pentru el atât în Moldova cât și dincolo. Omul face locul. Omul face locul. Locul.
1: Locul. Noroc, fetilor, tare mă bucur să vă ved. Vă rog să vă prezentați. Eu mă numesc Mihai Aleahu și sunt studentă anul 6 la Arhitectură. Tu ești studentă la Arhitectură în Chișinău, la UTM. Sunt din Hrătopu Mare, Raionul Criuleni și am făcut studiile în Hrătopu Mic. Iubesc Arta și Danzo. Eu sunt Olga. Eu sunt studente la Fela-Arhitectură. La
2: moment la masterat în Elveția, la ETH Zürich. Și am făcut înainte de asta licență la RVTH Aachen în Germania. Sunt pasionată de arhitectură și de fapt e ocupația mea principală și hobby-ul meu. <laughs> și mă bucur să fiu aici să împărtășesc experiența mea cu voi. Mă bucur că ați putut să găsiți timp și
0: chiar v-a fost interesantă această experiență care urmează să o facem. De ce ați ales să faceți arhitectura și poate cum vi se pare acum privind înapoi anume aceste vise ale voastre legate de Facultatea de Arhitectură.
1: Încă de mic persista în mine o doză generoasă de creativitate, să zic așa. Eu eram pasionat foarte tare de desen. La liceu, când eram toate posterile și desenele erau exactate de către mine pentru clasa mea. Plus, la asta, lecțiile de franceză tot tare mult m-au inspirat, că acolo discutam despre construcțiile din Franța anume, și eu ziceam, wow, vreau și eu să așa. Și uite că am aplicat la arhitectură, părinții mei deocamdată se uitau așa sceptic uh, și tot mă m-a întreba mama, dar poate la design vestimentar, că eu de mic confecționam hăinâți pentru uh, păpuși și eu zic, mama, Crăitorie-i crăitorie. i arhitectură
2: arhitectura arhitectură. Eu, la fel de mic, am avut diferite experiențe care m-au motivat. De exemplu, faptul că mama mea și bunica mea iubeau să redecoreze apartamentul sau casa aproape în fiecare an sau să revapsească pereții și, la anum- anumite momente, îmi plăcea să particip și eu în acest proces și în plus îmi și mie să desenez de asta. Am, am început să mă gândesc încă de prin clasele primare că poate aș putea să fac uh, design de interior. Um, apoi când am ajuns în clasă nouă, eram la liceul um, cu Succes în Chișinău. Profesorul de uh, artă plastică uh, mi-a zis că um, nu pierde timpul la liceu și mergi la, uh, la colegiu, la medală, um, pentru că acolo poți să faci design interior, lucru pe care l-am făcut și cred că a fost cea mai bună decizie, pentru că acolo am înțeles că um, nu vreau să mă opresc la designul interior, ci vreau să. Decid spații mai mari, să decid și cum arată clădirile din exterior și um, spațiile din oraș. Și după licență, la fel am hotărât că vreau să merg cu asta mai departe, de ce deci, am aplicat și la Masterat în arhitectură. Cred că a fost o alegere bună, deși imaginea mea despre arhitectură s-a schimbat foarte mult în ultimii ani.
0: Eu, ca arhitectă, care tot a făcut arhitectură și urbanism, dar la Timișoara, înțeleg absolut perfect despre ce voi vorbi. Imaginea schimbă foarte mult, mai ales odată cu primul job. Deci nu este la fel cum îți imaginezi din procesul de studii Fetelor, cum v-ați pregătit pentru admitere Inclusiv pregătirea documentelor, depunerea, cum v-ați interesat, cum ați aflat toate informațiile necesare?
1: Am o istorie foarte interesantă. Eu mi-am strâns actele, am intrat online și am văzut care acte este în necesar. Acolo erau pozele, deja notele la BAC și notele toți anii de studii la liceu. Eu m-am dus la depunere. Era o domnișoară care te ajuta să completezi acolo formularul și i-am zis că vreau să depun la arhitectură, design interior și ea se uita foarte rău la mine. Cu serios, vrei la arhitectură? Probabil domnișoara tot studia la arhitectură și înțelegea e asta. Și eu zic da, eram foarte sigură. Am completat dosarul și am pus arhitectura, buget, contract, zic, nu știe și șoră îmi spune că, dar fie atent ca ai examen de intrare. Și așa un pic m-a schimbat la față, serios, și a zis și da, peste trei zile. Eu <gătă-i> de mine am intrat, am ajuns acasă, am scris pe internet examen de intrare la UTM. Acolo mi-a prăcut câteva exemple de lucrări care au loc la examen și eu mi am venit în gând copii acelei exemple. Deci, era o compoziție destul de complexă, să zic așa, o cană, o cior, o draperie și eu am, dese- am început cu draperie zic n-am mai niciodată. Am desenat draperie și o cănuță și zic, ei, ce n-am desenat, Păi disenez acolo pe loc. M-am dus la examen și partea interesantă a fost că eu nu aveam nici creion. Mi-am luat creion din apropiere de facultate. Am avut noroc că am fost plasată în a doua grupă în acea zi, era pe grupe. Examenul dura trei ore. La examen ne-a pus o natură statică. Mi-am luat o foaie deja, am intrat la examen. S-au ocupat toate locurile și am luat loc lângă masa comisiei. Foarte relaxat, m-am am început a și am început să cu obiect cel mic. Între timp, a intrat. Mi se pare că doamna o dacă nu dau greș, și ea mi-a făcut observație, nu începe să designez obiectul cel mai mic, desenează cel mai mare și raport că el o să designește pe celelalte. Și ea, să vă spun sincer, că ea m-a salvat, fiindcă datorită asta compoziția mea a fost destul de echilibrată. Și e interesant, că am ajuns și nu puteam disemna tortița la un și <gânt> era în fața mea o studentă adisinată atât de frumos, și hașurul foarte expresiv lor i-a dat. Și am început să mă uit la ea cum adisinat și mă uitam companii timp și am hașurul. La fel am copiat-o într-un fel, pe ea. Și am asigurat pipanurile în fața la UTM, la bloc central, erau afișate rezultatele, m-am asigurat că am intrat.
0: Mihaela, deci tu nu ai știut că este în general examen de admitere, habar n-aveai, deși știai că mergi la arhitectură, și n-ai făcut deloc școală sau pregătire de arte, de desen de natură statică, nici o zi până la procesul de admitere, și ai luat nota nouă și ai intrat.
1: Exact. Și sunt sigură că mulți alți colegi au fost în această situație. Tu nu ai făcut acele cursuri de pregătire? Cât costă, de
0: fapt, acele cursuri și cam cât timp le fac, le-au făcut colegii tăi înainte de examenul de intrare?
1: Au fost mai mulți profesori care au, au predat aceste cursuri și de la profesori diferiți. De deci unii studenți spun că 450, alții de la 1200-1500 pentru două săptămâni.
0: În două săptămâni te învățau să face o natură statică, chiar dacă tu ai făcut uh, profilul real până atunci și ai învățat doar matematică, fizică, chimie și informatică, da? Interesant, interesant. Pentru că meu din Timișoara făceau pregătire pentru admitere 2 ani. <laughs> Ei 2 ani se pregăteau pentru admitere, bine, acolo era și... GD, geometrie descriptivă și matematică Dar așa cazuri ca în Cel puțin în Timișoara Eu nu cred că ar fi posibile Că tu să afli de admitere cu Trei zile înainte Deci acolo nu ar fi fost posibil Să intri N-ar fi fost real Să treci acele
1: examene care erau foarte specifice
0: Este vreo taxă de intrare?
1: Sincer, nu mi-aduc aminte uh-huh. Probabil dacă era Era una mică
0: Felicitări că ai intrat la buget cu așa puține zile de stres. Hai să continuăm cu Olga, să vedem care a fost procesul ei, atât în Germania, poate chiar și în Zurich.
2: La mine procesul de admitere a început, să spunem, foarte devreme, prin clasa 10, când am aflat... Adică, de fapt, știam din timp că vreau să învăț peste hotare și am început să mă informez prin internet. Și am văzut că nu pot studia în, în Germania în limba engleză, cel puțin arhitectură sau design de interior. Și atunci am înțeles că trebuie să învăț germana, așa că am început să învăț germana în clasa 11 și asta a fost cea mai complicată, să spunem, a admiterii, incluzând examenul de limbă germană, pe care tot a trebuit să-l dau mai multe luni înainte ca să aplic. Dar, în afara testei cu limba, procesul. Nu a fost în sine foarte complicat, pentru că nu, nu au fost examene de intrare sau interviuri, um, ci a fost doar un dosar de documente pe care trebuie să le prezinți, um, adică să le trimiți prin poștă. Um, la moment, au schimbat sistemul și poți doar să le um, trimiți online, um, care sunt uh, diploma de bac, um, un CV, o scrisoare de motivație și... Um, Dovada faptului că ai făcut un test de autoevaluare. Și acest test de autoevaluare este unul pe care poți să-l faci oricând în internet, pe pagina universității, și este bazat pe domeniul de studii pe care vrei să-l ai. De exemplu, este un test de autoevaluare pentru cei care vor să studieze arhitectură. Durează în jur de 60 de minute și îl faci singur acasă, la computer. Și constă din întrebări tematice, care încep cu raționament logic, cu motivația ta um, și continuă cu um, o prezentare despre um, în ce constă studiul arhitecturii la Universitatea Dată, unde te informează despre ce cursuri sunt, um, despre faptul că este un studiu destul de... Um, complicat și care necesită foarte mult timp și dacă ești pregătit de asta. <laughs> și de asemenea sunt um, întrebări um, de imaginație spațială, um, pentru că este un lucru important la arhitectură, um, la fel și um, capacitatea de concentrare. Adică toate aceste chestii um, se testează, um, apoi primești la sfârșit um, un calificativ, adică um, poți să vezi în fiecare rundă câte puncte ai luat și ți să dau careva sfaturi. însă, de exemplu, dacă ai susținut testul rău, nu înseamnă că nu ești acceptat, pentru că este un test de autoevaluare, adică rezultatul nu influențează niște cum faptul dacă ești acceptat sau nu, ci doar universitatea vrea să facă sigur că știi ce te așteaptă, adică că știi la ce mergi. Cel mai complicat a fost, de fapt, să traduc și să da autentific diplomat de BAC, pentru că am fost la Ministerul Educației, la Ministerul de Externe și așa mai departe, și la ambasadă și... în tot acest proces, um, unele instituții nu erau chiar sigure unde trebuie să merg și m-au trimis la instituții unde de fapt nu trebuia să merg și așa mai departe. ai
0: trimis documentele deja după ce ai susținut bacul sau chiar înainte a susținerii?
2: Um, eu am fost la colegiu de asta susținut în bacul un an mai înainte. Um, dar perioada de aplicare um, a fost între mai și mijlocul lui iulie. Adică, um, cred că este o excepție pentru cei care încă așteaptă rezultatele la BAC, atunci trebuie să scrii un e-mail și să anunți că încă așteapți rezultatele și ți se oferă posibilitatea să le primiți um, un pic mai târziu. Nu este o taxă de procesare a documentelor. Adică, um, este gratis să aplici. Asigur că trebuie să plătești pentru traducere pentru și așa mai departe. Um, dar um, dacă a, um, aplici cu cetățenia Republicii Moldova, atunci trebuie să faci o viză și trebuie să dovedești pentru a primi viza că ai um, o sumă no. în de bani pentru primul an de studii um, și uh, când eu aplicasem, suma era în jur de 7.000 de euro. Um, la moment, m-am uitat pe internet, este în jur de 10.000 de euro uh, și asta, la sigur, este partea foarte um, complicată din tot proces, pentru că trebuie să să te asiguri că ai suma, să, să o transferi pe un cont german pe care îl deschizi um, și um, aici părinții m-au susținut foarte mult, um, deși nu aveau numai decât acești bani, au împrumutat, au luat un credit și ca să facă sigur că pot să ajung unde doresc. Și dacă poți să
0: ne spui poate, mă, foarte pe scurt cum a fost procesul de admitere la ETH și Zurich?
2: Da, um, da um, la ETH a fost Deși mai ușor, pentru că avem deja cetățenia română, la fel și mai complicat, pentru că nu se limita doar la diploma de licență, în acest caz, pentru că aplicam la masterat, la fel CV, dar a trebuit să prezint și un portofoliu cu lucrările mele și ETH... Iubesc să fie foarte organizați. Există reguli foarte stricte despre cum trebuie să fie structurat și cum să arate portofoliul. De exemplu, îți spun că portofoliul cuprinde trei proiecte. Pe prima pagină trebuie să scrii numele tău, codul tău, Universitatea ai cu licența. Pe pagina numărul 2 vine titlul proiectului întâi. Pe pagina numărul 3 trebuie să pui uh, imagini sau um, planuri cu situația um, urbanistă a proiectului. Pe pagina numărul 4 pui uh, um, planuri secționale și um, mai mult descrierea arhitecturală și pe pagina numărul 5 vin detalii perspectivă și um, imagini cu, cu modele și așa mai departe. Și asta este foarte clar definit în regulile lor pe, pe website-ul universității, adică ce pui pe fiecare pagină în portofoliu. asta o face și un pic mai ușor, dar și mai complicat, pentru că uneori poate nu ai o imagine care se potrivește cu tema pe care o vor, dar, adică poți un pic să încalci re, regulile, sigur, dar... Um, trebuie să-ți ții de acest um, format și, la sigur, și de asemenea că sunt maximă 16 pagini și așa mai departe. Și asta a fost partea cea mai complicată va să adun totul în pe care ei îl doreau și de fapt e partea și cea mai importantă, um, plus notele um, din cadrul licenței, um, pentru că un comitet de 5 profesori um, se adună și îți uh, pun note pentru proiectele din portofoliu. Și pentru fiecare profesor pune o notă separat și apoi o notă împreună. Asta totul este anonim, adică nu primești la sfârșit, nu ți se spune ce nu ce ai luat, ți se spune doar dacă ai fost acceptat sau nu, dar procesul se explică foarte concret pe pagina universității. Și dacă profesorii decid că minimum un proiect sau cel puțin un proiect din cele trei este foarte bun, atunci ești, ești propus spre a fi acceptat. Dar asta încă nu înseamnă că ești acceptat pentru că se mai uite și la notele din licență, pentru că numărul de studenți este limitat, adică de studenți internaționali și aplică extrem de mulți. Da, eu am avut norocul să fiu acceptată. Am mulți prieteni din Germania care la fel au aplicat și nu au avut norocul să fie acceptați. Diferența la fel în Elveția a fost că plătește o taxă de procesare care este de 150 de francelvețeni, ceea ce sunt în jur de lei. Și asta la fel este un pas unde te gândești două ori dacă vrei să faci asta sau nu. Pentru că dacă nu ești selectat, această taxă
0: probabil nu ți se întoarce. Exact. Cum o să vă întreb cam câte
1: persoane sunt admise uh, în acest prim an. În primul an de studii, S-au format trei grupe, două românie și una rusă. În fiecare grupă undeva câte 32 de studenți, deci în jur de 100 de studenți în anul întâi eram, acum în anul șase am ajuns în jur mai puțin de jumate. Deci, în grupa mea sunt 12 studenți. Știu că la buget erau 20 de persoane, restul au intrat toți cu taxa. Cât este această taxă? 11.000 de lei.
2: O concretizare, 11.000 de lei pe an sau pe semestru?
0: Pe an. Ceea ce este cam 550 de euro.
2: În Germania, la nivel de licență, sunt acceptați în jur de... 250 până la 300 de studenți. Sigur că în primul an pleacă un anumit număr în acești studenți, pentru că primul an e anul de testare, să spunem așa, atât în, în Germania cât și în Elveția, după care pleacă, cred că, în jur de 15-20 de absolvesc, sigur, că mai puțin. Și ceea ce ține de taxe um, și este, de asemenea, un motiv de ce aplicasem la studii în Germania este pentru că cu câțiva ani urmă ei au um, anulat taxele de studii pentru toți studenții, inclusiv pentru studenții internaționali și există doar o um, cotizație socială, se numește. Această cotizație socială este um, în jur de uh, între 250 și 300 de euro, se schimbă în fiecare an, acum este mai mult aproape de 300 de euro pe semestru. Adică, înseamnă că um, aproape 600 în an. Și această cotizație include, de exemplu, tichetul pentru um, transportul public în tot landul sau regiunea din Germania în care ești pentru întregul semestru. Adică, acești bani se cheltesc, printre altele, pentru a asigura că studenții au acces la um, cantină cu prețuri uh, reduse și așa mai departe. Adică, din acești bani se cheltesc uh, pentru um, lucruri pentru studenți pentru a se asigura că ei anumite infrastructuri. În Elveția, situația este diferită. Aici, ceea ce ține de câți studenți sunt acceptați, este un număr similar cu cel care era în Aachen, între 250 și 300 de studenți, dar există o taxă de studii, însă, la fel, ea este unică pentru studenții din Elveția și pentru studenții internaționali. Și este în jur de 800 de franci elvețieni pe semestru ceea Ce înseamnă că în jur de, dacă se adun până la 1700 de franci elvețieni în an Și taxa aceasta trebuie să o plătești de la început, înainte să înceapă anul sau o poți plăti treptat? În, în Elveția și în Germania situația e diferită Adică în Germania achizi taxa înainte ca să se înceapă semestru, în fiecare semestru Si se amintește, primești e um, cu datele și așa mai departe. Uh, în Elveția situația este că încep uh, semestrul și te miri <laughs> de încă nu m-au întrebat de ce nu am plătit <laughs> și primești um, e uh, mail că trebuie să plătești abia o lună mai târziu. Um, și aici mi se pare că este un sistem bun pentru că în tot acest timp ai timp să testezi, să spunem, semestrul fără ca să fi trebuit să achizi ceva și um, apoi achizi mai târziu, adică
1: în timpul semestrului achizi când deja ești sigur, ok, uh, vreau să rămân. Like și nou know, dacă în anul 1 a achitat contractul 11.000, deci până în anul 6 se menține această sumă, cei care intră deja plata li se mărește, De pe an pe an. Și în fiecare semestru la noi are loc concurs și dacă ai intrat la buget nu înseamnă că rămâi toți ani la buget. În fiecare semestru se face recalcul și atât la contract buget, cât și
0: la bursă. Mihaela, dar din acești 11.000 de lei, o persoană la contract are careva facilități? Nu știu, are un card la cantină. Card la cantină sau un abonament de transport public în regiunea municipiului Chișinău?
1: Nu, desigur. Nu avem astfel de facilități și la noi știu că ai dreptul să achiți în rate. Poți achita până la examene.
0: Care... Sunt opțiunile și care sunt bursele la care voi puteți participa și la care voi aveți acces ca studente anume în anul întâi.
1: În primul an, la fel se ia după media cu care a intrat. Sunt 3 grade de bursă. Cea de gradul 3 este de 630 lei. Cea de gradul 2 în anul întâi a fost 680, adică nu cu mult și cea de gradul întâi a la 720. Ulterior, cu anii sau mai mari. În Germania, deoarece nu au taxe de studii,
2: la fel nu sunt programe speciale de burse pentru aceste cazuri și posibilitatea de a primi o bursă în primul an este foarte, foarte redusă pentru că universitatea nu oferă această posibilitate și trebuie să te, te interesezi în exterior la alte organizații, dar însă și universitatea spune că la început posibilitatea e foarte redusă, adică trebuie să-ți asumi um, cheltuielile de, de studiu. Și um, în Elveția um, este la fel, um, adică um, șansa de a primi o bursă crește împreună cu... Um, ani pentru că deja poți să arăți că ai rezultate bune în timpul studiului și meriți să primești o bursă, însă la început nu este asigurată.
1: Olga, dar eu am o întrebare pentru tine. Tu dacă ai intrat la buget sau contract, așa continui toți anii? Nu
2: există buget sau contract. Toți, nu există așa sistem. Toți sunt egali, toți plătesc aceiași taxă, nu există nici o diferență între studenți, Adică eu. o taxă, toți o plătesc. În acest caz, unde toți plătesc aceeași taxă, dacă vrei să primești o bursă, trebuie să te ocupi singur de asta. Adică nu se oferă din partea universității o bursă și dacă știi că situația ta financiară nu e cea mai strălucită, sau dacă vrei să-ți ajuți părinții, atunci începi să auzi prin intereci internet și să te uiți care organizații și așa mai departe oferă burse pentru studii. Pentru că sunt destul de mulți în, în Germania, dar cum am spus, începând cu anii mai avansați. Și sigur... Pentru studenții care sunt din afara Uniunii Europene este încă și mai complicat să primești o bursă, pentru că multe burse exclud um, studenții din afara Uniunii Europene. Dar este o chestie pe care trebuie să o faci singur și doar dacă vrei. Um, da, eu am avut. Um, după primul an încercasem să aplic la o bursă, um, însă atunci știu că nu aveam note de stule pentru că în primul an cumva am avut majoritatea examenilor la sfârșitul întregului an și nu după primul semestru și atunci mi-au spus de la bursă că nu, a, nu ai dovezi destul, deși aveam, știu că aveam o notă sau două și ele erau bune, dar nu este dovadă destul că ești bun în studiu, așa că atunci nu primesim bursa și uh, am avut norocul uh, după semestrul numărul al treilea să fiu um, propus de universitate. Adică eu nu, nu m-am implicat. Uh, mm-hmm. Universitatea face mereu o listă de studenți ai decanului. Știu că în Moldova, e la fel nu este um, lista da. de mm-hmm. decanului și așa mai. Și universitatea a propus uh, studenții din această listă unei um, organizații care oferă burse, din partea Statului German. Și am fost contactată de ei și mi-au spus că, hei, vrei să aplici, trimite-ne datele tale. Și mi-au trimis uh, formularele și așa mai departe. A fost un proces destul de complicat. A trebuit să. După ce am trimis toate documentele, a trebuit să plec pentru două zile uh, în Mannheim, într-un oraș în Germania, unde am, unde am avut două zile cu interviuri, unde a trebuit să țin. Uh, un discurs, să particip la discuții și așa mai departe, pentru ca în sfârșit să primesc această bursă, pe care o dețin până acum. Adică plusul mare la această bursă este că odată ce o primești și dacă studiezi bine, pe ei îți achită bursa până la sfârșitul studiilor, indiferent dacă timpul universitatea, indiferent dacă pleci în altă țară. Bursa este una care nu este fixă, ci se calculează individual. Um, și asta înseamnă că bursa depinde de uh, cât de mult câștigă părinții tăi. Um, și um, din cauza faptului că părinții mei trăiesc în Moldova și fac banii cinstit și nu primesc atât de mult, um, eu primesc uh, bursa maximă posibilă, <laughs> de la această organizație și um, asta îmi um, asigură un trai decent, de vreo 2-3 ani părinții nu mai nu trebuie să-mi trimite bani sau mai știu eu.
0: Cumva facultatea, universitatea, sistemul din Republica Moldova, cel puțin universitar, din câte înțeleg, anume așa motivează studenții și studentele să învețe bine, să n să fie prezente la cursuri, da? anume prin aceste note și prin plata, neplata, taxei și a bursei.
1: Da, sigur.
0: La uh, Olga, la voi, tu ai putea trage vreo paralelă cum universitatea îndeamnă studenții, studentele să învețe bine acolo? Prin ce metode?
2: Cred că aici um, universitatea consideră că e fiecare student e responsabil pentru sine și că universitatea... Uh, nu poate sau nu trebuie să se implice în, în aceste chestii. Înseamnă că um, te motivezi singur, um, ei nu încearcă cumva să, să, să-ți spună că învață mai bine sau ceva de genul, ci um, prin faptul că profesorii încearcă să fie motivanți, uh, prin faptul că profesorii încearcă să-ți aducă cunoștințe care te interesează, uh, prin asta ei încearcă să te motivezi prin, um, prin subiecte interesante și proiecte și așa mai departe, dar nu este nicio încercare din punctul de vedere a unei um, burse sau a unei uh, medalii sau mai știu, a, a ceva um, de genul ăsta pentru a te motiva. Um, unica ce este, cum am spus, este lista decanului uh, de um, și asta ar fi unica. Unicul lucru, acest listă de canului nu îți oferă nimic. Adică ieși în această listă, sunt, se pare, top 5 sau 10% din studenți, nu mai sunt sigură, primești o hârtie unde e scris că ești în listă de canului și asta e tot. Și asta nu este un lucru făcut public, adică nu este așa că este tabel de onoare, ci listă de canului, tu știi că ești pe lista de canului și atât, ceilalți nu știu. Doar dacă le spui tu sau ceva de genul ăsta, dacă nu este o, o concurență vizibilă în punctul ăsta de vedere sau, um, sau o, o încercare de a um, pune studenții în situația în care concurează unul cu altul, ci se pune mai mult accentul pe cooperare. Mihaela, tu ai spus
0: că la voi listele la UTMEA sunt afișate um, la... Politehnică în centru, da? în stradă, din câte eu înțeleg. Sunt listele sau în coridor, sunt liste publice pe care tu poți mergi să mergi și să vezi uh, dacă ai fost admisă sau nu.
1: Da, ele sunt ad- m- afișate atât în stradă cât și online. Deci majoritatea de persoanelor care vin de site, ele nu sunt atât de informați și probabil mulți nu au calculator și ei au hotărât să afișeze și în stradă aceste liste dar sunt și online. Primești un e-mail,
2: pentru că aplicarea e... o faci de peste hotare, nu mergi pe loc. <gântări> primești un e-mail, atât în Elveția um, cât și în Germania, și ți se spune, sau ți se spune, ne pare rău, <gântări> nu ai fost acceptat, sau ți se spune, felicitări, um, ai fost acceptat, primești în scurt timp mai multe informații prin poștă. Și adică primești... Um, atât în Elveția cât și în Germania primești în următoarele săptămâni uh, prin poște documente și informații cu primii pași pe care trebuie să-i faci, unde te adresezi, unde te informezi um, și așa mai departe.
0: Dar pe, site-ul univers- pe site-urile universităților sunt undeva fișate lista uninominală a tuturor
2: persoanelor care au fost acceptate pe site sau pe hall universității? Uh, nu, în, în nici într-un caz, uh, pentru că în... Uh, Atât în Norveția cât și în Germania, în general în Europa de vest este o uh, discuție foarte mare, sfera privată a fiecăruia și um, în nici într-un caz nu se fac în publice note sau chestii de genul ăsta, uh, în combinație cu numele persoanei. Um, este o chestie foarte privată și um, unde fiecare... este o chestie care trebuie să te intereseze doar pe tine dacă vrei să afli ce au ceilalți între pei dacă vor îți spun, dacă nu, nu, dar se pune foarte mult accent pe faptul că nimeni nu are dreptul să aibă acces la aceste informații, cu excepție dacă tu îi oferi acest drept. Ceea ce înseamnă că chiar și când predai chestii sau când um, uneori poți să primești un e-mail cu rezultate la anumite lucruri, unde sunt afișate notele, atuturor, dar în acest caz... Nu este numele tău în listă, ci doar codul tău personal, astfel încât să nu poți descifra numele celorlalți, cu excepția faptului că le știi codul, dar asta nu, la fel nu este o chestie făcută public.
1: Dar eu cred că la partea asta sunt și plusuri, că apare concurența asta și cumva te strădui mai mult. Unii care nu sunt motivați, poate asta vine ca motivație, eu așa mă gândesc.
2: Um, eu am o, o părere foarte diferită
1: Te <laughs> ține de asta pentru că
2: um, nu înveți pentru note, cel puțin la um, universitate, uh, pentru că la școală ok, mai înveți pentru note că știi că trebuie să aplici și depinde de nota ta și așa mai departe și um, cel puțin aici unde am studiat eu se pune accentul pe faptul că înveți pentru cunoștință și înveți pentru tine și concurența este în multe cazuri sănătoasă, dar poate fi și foarte nesănătoasă și să ducă la ură sau la invidie și așa mai departe. De asta, cum am spus mai înainte, consider că este mult mai sănătos să motivezi studenții prin subiecte interesante, prin ceea ce le predai, să încerci să să îi motivezi prin ceea ce le oferi și Notele nu consider că sunt metoda bună de a motiva studenții, pentru că nu este chestia cea mai importantă și cred că trebuie să să scoatem din cap ideea că notele sunt ceea ce decid pentru noi, ce cunoștințele sunt ceea ce um, o să luăm cu noi după ce terminăm universitatea. Notele cândva o să le uităm și nu o să mai fie importante. Aici de cred aici că. Le-a.
0: Aici cred că sunt două lucruri care fundamental diferențează aceste două tipuri de școli de arhitectură, da, din Europa de Est, să zicem, Moldova și Vest, pentru că, așa cum a spus și Mihaela, notele contează foarte mult, contează dacă rămâi la bursă, dacă primești dacă primești bursă, dacă ești obligat să plătești taxă și în fiecare semestru chiar notele contează. Deci în fiecare semestru faci o nouă Clasificare. Deci asta este o chestie fundamentală care descrie facultatea de arhitectură da? din Moldova, dar chestia fundamentală care descrie facultățile de arhitectură din vest sunt um, confidențialitatea, uh, excluderea acestui concurs pe bază de uh, note și um, nu există bursă sau uh, taxă, uh, tu înveți pentru cunoștință. Și iată de, de aici se tragă aceste două foarte, foarte, foarte mari diferențe. Și asta noi vorbim, astăzi am vorbit doar despre procesul de admitere și doar de până la prima zi de studii. Data viitoare o să vedem care sunt diferențele și cum anume acest sistem bazat pe meritocrație, într-un fel, pe notocrație, afectează și sistemul de învățământ. Ce materii ați învățat și învățați voi, cum primiți notele, însă și aceste note care după aia fac diferența, cum vă descurcați financiar în timpul, în timpul anilor de studii, care este procesul de diplomă, iată, Mihaila este în acest proces, Olga deja a trecut printr-unul și altul urmează să vină și urmează să cumpărăm aceste două procese. Și desigur că cel mai interesant urmează, asta a fost doar un teaser, Până în ziua zero, până în prima zi de facultate, deci sperăm că voi o să ne urmăriți, sperăm că um, fetele au fost suficient de uh, clare în exprimare, dacă aveți ceva întrebări, dacă credeți că noi ar trebui să concretizăm anumite lucruri, nu ezitați, să uh, întrebați în comentarii și cred că tot Mihaela cât și Olga sunt deschise să răspundă celor care, spre exemplu, se gândesc să treacă acest proces de admitere, fie în Moldova, fie în Germania sau Elveția. Omul face locul.
2: Omul like face locul. Locul. Locul.